0: O tempo está chegando, amém? Até porque não se pode parar o tempo, é. queiramos ou não, ele chega, ele vem. Esses dias, esses dias não, ontem passaram aqui é, algumas fotografias minhas, desde quando era, já estava no primário, até antes do primário talvez, e e a gente vai relembrando, e a gente vai percebendo, né? Que o tempo é impossível de você parar, É impossível de você detê-lo. Não tem como. É totalmente fora do nosso alcance tal fazê-lo. E eu quero ler na palavra de Deus um versículo, aonde está falando de um tempo próximo. E esse tempo próximo... Podemos entender, às vezes, o que é um tempo próximo para nós. É o amanhã ou depois de amanhã. Quando nós falamos assim, daqui a um ano parece estar tão distante, tão distante. Eu sempre falo para as pessoas que vêm marcar cerimônia de casamento na igreja. Converso com eles, olha, e muitos eles marcam antecipadamente um ano, um ano e meio antes. E é só marcar que parece que o tempo voa, passa tão rápido, está tão longe, e de repente já. Né? E nós estamos tendo assim, uma, 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 uma é, estamos presenciando, estamos vendo, estamos vivendo uma profecia que o Senhor Jesus Cristo disse, que os tempos, os dias serão abreviados. E a gente percebe que talvez pela pela correria do dia a dia, por tanta ocupação que o homem está tendo, né? é, o tempo tem passado muito rapidamente, muito rapidamente, e é uma profecia também da palavra de Deus, a Bíblia fala que o tempo passa rapidamente e nós voamos, né? nós voamos, é, na Bíblia Sagrada nós encontramos dois homens, que tiveram revelações de Deus a respeito, a respeito de tempos posteriores, coisas que iriam acontecer, coisas que iriam suceder. Lá no Velho Testamento nós temos Daniel, que recebeu várias revelações do Senhor a respeito de coisas que estariam acontecendo. Algumas das visões que Daniel teve eram tão difíceis que ele perdeu a própria energia, perdeu a força diante de tamanhas é, 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 situações que estariam para acontecer. Ah, no Novo Testamento, nós temos vários homens que olharam e que falaram de uma única coisa, mas nós temos um que teve uma revelação completa, que é João no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro da revelação de Deus. Né? Apocalipse é uma palavra grega que no português quer dizer revelação. Então, no livro das revelações de Deus, nós temos ali uma revelação que foi dada a João através de uma profecia dirigida pelo Senhor Jesus Cristo à, à vida de João. Essa profecia se deu logo após a ressurreição do Senhor Jesus quando o Senhor começou a restaurar a vida de todos os discípulos dele que haviam se afastado também para se cumprir uma profecia lá do livro de Zacarias onde a Bíblia fala que feririam o pastor e as ovelhas iriam se dispersar foi assim que aconteceu com, com Jesus, feriram-no e todos os discípulos que estavam perto dele com medo, com temor sumiram, desapareceram não é que eles desapareceram para nunca mais voltar é, foi um momento assim de choque para eles, um momento de coisas surpreendente que aconteceu e essa coisa surpreendente que aconteceu, que sucedeu, não foi uma surpresa positiva, foi uma, uma surpresa negativa, então eles ficaram abalados e abatidos na sua fé e eles então se distanciaram do Senhor. Mas o Senhor ao ressuscitar, ele foi buscando cada um e restaurando novamente essas pessoas à presença de Deus. Ele restaurou todos. E quando ele havia se encontrado com, com João, restaurando, é, é, ou melhor, se encontrado com Pedro e restaurando Pedro à presença de Deus, restaurando Pedro, a presença do Senhor, renovando a fé de Pedro, renovando a visão de Pedro, renovando as forças de Pedro, para que Pedro então pudesse continuar na caminhada através da qual o Senhor, ou pela qual o Senhor, ou para qual o Senhor o havia escolhido. E o Senhor estava restaurando a presença dele, quando Pedro então viu João se aproximando e... E Pedro perguntou para Jesus, e esse aí, o que será desse aí? Aí a Bíblia nos fala que Jesus diz para Pedro, Pedro, é, toma conta da tua vida, se eu quiser e se eu quero que ele fique até que eu venha, você não tem nada a ver com isso, quer dizer, o seu ministério é o seu ministério e eu já te restaurei no seu ministério. Eu disse para você, apacenta as minhas ovelhas, você me ama de verdade, apacenta, então, isso é o seu ministério. Agora, a ele, a ele, a ele, eu estou é, é, dizendo o seguinte, se eu quero que ele fique até que eu venha, não é? Então, olha só a interpretação errada das escrituras do que causa. Tem muitas pessoas que lêem as escrituras e ele não, ele não sabe interpretá-las e eles usam esses versículos fora do contexto bíblico. Falando até às vezes asneira, até ofendendo as pessoas com as suas interpretações é, de apostasias. Mas naquela época, quando, Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo disse isso para Pedro, a Bíblia nos fala que algumas pessoas ouviram e essas pessoas interpretaram erradamente aquilo que elas ouviram. Né? Quer dizer, o Senhor disse uma coisa e a interpretação correta era aquilo que o Senhor havia falado para João. João, que o Senhor iria revelar a ele coisas futuras. Né? E o que, que as pessoas fizeram? Eles pegaram, interpretaram aquilo e saíram dizendo assim que João não iria morrer. Antes dele morrer, Jesus voltaria. Antes dele morrer, João morreu aí com quase 100 anos. Né? O Apocalipse foi escrito lá pelo ano 90 depois de Cristo. Depois de Cristo e propagou-se então essa inverdade, muito embora uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. E muitas pessoas, eles interpretam as Sagradas Escrituras ao seu bel prazer, da maneira que lhes é conveniente, tirando versículos bíblicos do contexto geral e, consequentemente, usando a palavra para uma interpretação pessoal para defender aquilo que eles creem, tirando isso de dentro do contexto. Então, o Senhor disse para João... Diz para Pedro a respeito de João, se eu quero que ele fique até que, você, até que eu venha, que você tenha a ver com isso. O senhor, o senhor havia prometido para João que antes dele morrer, ele haveria de ver o reino de Deus. E verdadeiramente, João que foi banido para a ilha de Patmos, estava preso em Roma e foi banido para a ilha de Patmos E lá então o Senhor Deus revelou a ele tudo, tudo, tudo que haveria de acontecer, tudo, 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 a partir do momento de, 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 da implantação da igreja na terra, tudo que iria acontecer, tudo, tudo, até o final de tudo, até a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, e João verdadeiramente, antes de ele morrer, ele viu, mas não da maneira que foi promulgada, ou melhor, que foi falada, que foi professada por aqueles que a tinham ouvido, mas da maneira correta e certa como o Senhor havia falado. Então esses dois homens, Daniel no Velho Testamento, João no Novo Testamento, tiveram revelações tremendas de coisas que haveriam de acontecer. Irmão, o tempo está próximo, o tempo está chegando e, por que, que eu sei que o tempo está próximo, o tempo está chegando e está chegando para quê? Está chegando para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja é, será a maior notícia já divulgada, já falada, já anunciada. Será de conhecimento mundial, será de conhecimento mundial. Você sabe que uma das palavras que mais Noé ouvia homem maluco. E por que que ele ouvia isso? Porque Noé que era naquela geração um homem temente a Deus. Ele guardou uma palavra que o Senhor mostrou para ele, revelou a ele, deu a ele. E essa palavra, irmão, era uma palavra totalmente na contramão daquele tempo. Totalmente na contramão. Porque Deus falou para ele que, que era para ele fazer um enorme barco, um enorme barco, né? E que Deus estava fazendo, pedindo para ele fazer aquele barco, porque seria uma arca de salvação, uma porta de salvação para todas as pessoas. Todas as pessoas que iriam ouvir o alerta que Deus estaria usando Noé para falar, para dizer. E era uma coisa assim naquela época muito absurda, irmão, muito absurda, porque Deus falou para ele que iria derramar água dos céus e que as fontes debaixo da terra também haveriam de brotar água. Mas uma coisa, acontecia quando Noé pregava e Noé falava sobre o dilúvio, e Noé falava sobre a arca da salvação e que as pessoas não acreditavam, não aceitavam, porque as pessoas, elas haviam sofrido uma apostasia. O que, que é uma apostasia? É a pessoa tomar o seu próprio rumo, tomar o seu próprio caminho, desprezando a palavra de Deus, e desprezando a palavra de Deus revelada por homens íntegros, por homens fiéis ao Senhor. Bem, ele começa a pregar o evangelho, começa a pregar a salvação na, através da arca, porque haveria de acontecer um dilúvio. E o absurdo era o seguinte, como que esse, é, haveria um dilúvio, como é que o mundo, que, 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 como é que é isso? É Por que era um absurdo? Porque não havia chovido até então. Não havia chuva, não existia chuva. A terra, ela era regada por um sereno nas madrugadas né, e que fazia as plantas germinar e crescer as coisas mas não havia chuva não havia um tempo determinado de chuva não havia nada disso né? então as pessoas começaram a dizer para Noé Noé você é um cara mais doido que existe você é um cara maluco você está falando uma coisa que não existe. Você está pregando uma coisa que é inverídica. Você está falando, você se apostatou. Você, Esse Deus que você prega é um Deus muito estranho. E jamais isso vai suceder e jamais isso vai acontecer. Né? E é tão interessante, irmão, tão interessante, que os homens não deram ouvido àquilo que não é falou. Nenhum deles. seus três filhos e as suas três nora, o que posteriormente veio à existência de toda, de toda a raça humana. O que, o, que, o que que sucedeu? Sucedeu que, é, pregando-se para os homens, ninguém deu ouvido. Cada um interpretava de um jeito, cada um interpretava de uma maneira, cada um interpretava o seu bel prazer, do seu modo, né? Mas, irmãos, os animais, veja bem, a Bíblia fala que os animais, eles adentraram na arca. Você acha que Noé foi com um laço, caçando os animais e trazendo para dentro da arca? Ele jamais teria condições de fazer isso, jamais. Mas Deus, como o Senhor de toda a criação, né? ele tocava nos animais, e fazia esses animais adentrarem na arca. Porque através daqueles animais que haveriam de entrar na arca, haveria também uma nova geração desses animais. Após o encerramento do Os Seus três filhos e suas três noras, deles também, desses três filhos e três noras, surgiria uma nova, uma nova geração na Terra. Mas... O mundo dizia para Noé, Noé, você está doido, você está maluco, você está nadando contra a correnteza, você, o, o, o mundo não está aceitando o que você fala, o mundo não está aceitando o que você diz. E Noé, irmão, Noé, ele, ou melhor, nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito de Noé, né? confirmando a veracidade dessa história, a veracidade. Ele disse, olha aqui, vocês prestem atenção, porque assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Do filho do homem. Você acha, irmão, você prega sobre a volta de Jesus, você fala sobre a, volta, a concepção sobre isso. Não é uma concepção extraída do contexto que a Bíblia nos informa, mas é uma concepção, é uma é uma interpretação ao bel prazer das pessoas. Isso chama-se apostasia. É você usar parte da verdade para não crer na verdade e fazer dessa parte da verdade a sua própria interpretação. Você se apostatar da veracidade da palavra de Deus. Está escrito aqui no livro de, de Mateus, no capítulo de número 25, aliás, aliás, Mateus, dos evangelistas todos, ele foi o que mais falou a respeito da volta de Jesus. O seu próprio, o seu evangelho, é simbolizado aqui nessa coroa que nós estamos vendo ali, e numa cor roxa, a coroa de rei, e o roxo, né, simboliza que nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo é o rei dos reis que subiu aos céus e ele foi preparar morada, conforme João capítulo 14 e ele vai voltar novamente, foi preparar morada e vai voltar novamente e vai nos tirar desta terra, vai nos arrebatar, vai nos levar para a presença dele para nós entrarmos na eternidade ao lado da trindade eterna ao lado da trindade eterna então ele fala aqui no capítulo 25, versículo de número 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mas eu posso te afirmar que está chegando. Eu não posso afirmar o dia, não posso afirmar a hora, porque Deus não me deu o direito de fazer isso e nem de profetizar a respeito disso. Ele apenas mandou eu olhar o mundo, olhar as pessoas, olhar, começar a enxergar, começar a ver. E presta atenção no que eu vou te dizer, a apostasia não acontece no mundo, a apostasia sucede-se dentro da igreja. Pessoas que não se conformam mais com a palavra de Deus e eles tomam seus próprios rumos interpretando a palavra de Deus ao seu a seu próprio modo, a seu próprio jeito, a sua própria maneira. Então, esse versículo aqui que nós, que nós lemos aqui, portanto, portanto é porque ele falou algo antes, nos alertando com essa lá, portanto, devido a isso, por causa disso, vigiem, vigiem, vigiem. Você acha que nós estamos vivendo um momento assim de que verdadeiramente as pessoas moralmente estão procurando a coisa certa, a coisa correta, as coisas direito? Ou você acha que nossos dias as pessoas estão prontas para não mais aceitar a verdade e inverter os padrões, inverter o relato aqui da palavra de Deus? O que, que você acha? Será? Será que existe alguma manifestação para quebrar os princípios da palavra de Deus? Será que existe realmente alguma coisa assim? Ou os crentes é que são fanáticos? Os crentes são fanáticos. Os... Irmão, não é fanatismo você acreditar na verdade que o Senhor Jesus Cristo nos revelou. Não é fanatismo. Não é fanatismo. Fanatismo extremo é quando você chega até a matar por causa de um, de um Deus seu. Fanatismo é quando você assume uma posição de estar ao ponto de assassinar alguém, de matar alguém, que não, que não está de conformidade com suas próprias ideologias, com a sua própria ideia. Não é fanatismo me guardar para o Senhor. Não é fanatismo eu procurar a cada dia levar uma mensagem para você, não uma mensagem de facilidade não uma mensagem faça o que você quiser viva da maneira que você quiser do jeito que você quiser no fim Deus vai te perdoar no fim Deus vai te abençoar e no fim vai dar tudo certo ora a Bíblia fala que a pessoa quando ela é e está na ignorância isso é quando ela desconhece foi mostrado, aquilo que lhe foi revelado aquilo que lhe foi pregado, aquilo que lhe foi ensinado nada. Então ela está em ignorância, ela não pode ser julgada pela sua ignorância. Mas a partir do momento em que a palavra de Deus me foi ensinada, que a palavra de Deus me foi orientada, que a palavra de Deus me foi mostrada, que a palavra de Deus me apontou o caminho, e se eu então, se eu então me omitir com respeito a isso, eu já sou cúmplice. Cúmplice. O que é ser um cúmplice? Cúmplice é você aceitar, é você acatar, é você estar junto, é você estar perto, é você estar de acordo. Tem jogo no Brasil hoje? Vê para mim se o Pelé fez gol aí. Até me perdi, mas estava? Ah, tá. Você ser cúmplice, irmão. O que, que é você ser cúmplice? Você ser cúmplice é você saber de alguma coisa, alguma coisa de errada, de permanentemente errada, e você está de concordância com aquilo lá. e você saber que tá, não está certo, está errado, e você concordar com aquelas atitudes, você não é inocente, você é cúmplice, você está ajudando. Tá ajudando aqui. Então, o Senhor é, chamou a atenção de um grupo de pessoas, de um grupo de pessoas que com ele estava, e ele então começou a lhes contar uma situação, uma situação, essa situação, irmãos, trouxe é, um despertar, porque todas as pessoas que ouviram o que ele estava falando, eram pessoas íntimas dele, que estavam junto dele, que estavam perto dele. E ele falou, olha aqui, ele falou daquelas mulheres, daquelas moças, daquelas virgens lá, sabe? as dez virgens, aquela essa passagem aí que ele falou, ele disse, chamou a atenção dele, não pense você, que porque você está andando do meu lado aqui, e você não vigiar, e você permanecer, mas despreparado, sem se preparar para o que vai acontecer, o que que vai suceder, não pense você que você vai entrar não, porque você não é ignorante, você não é ignorante, você sabe como é que você deve andar nesse mundo, e você sabe como é que o Senhor exige, Ele não pede, Ele exige, se alguém quiser me seguir, se alguém, há é uma, é uma condicionante, se alguém, se alguém quiser me seguir, isso é, se você desejar segui-lo, você não vai querer seguir da maneira como você quer não. Da maneira como você quer não. Não é porque você está seguindo o Senhor que você vai fazer o seu próprio caminho. Quem segue o Senhor, segue o caminho que ele estabeleceu. Anda de conformidade como ele estabeleceu. Não é, ah, eu sou cristão e faço o que eu quero. E não é assim não, irmão. Não é assim não. Não é desse jeito. Eu acho que nós somos cristãos, porque nós somos a luz do mundo, porque assim o Senhor nos estabeleceu, estabeleceu a igreja como luz do mundo, estabeleceu a igreja como sal da terra, algo que mantém o sabor, que conserva, conserva. Então o Senhor estabeleceu-nos assim, mas se a lâmpada que estiver em ti se apagou, ou se você como sal se tornou uma pessoa insípida, Nenhuma diferença com as pessoas de fora? Ah, meu amigo, você me desculpe. Esse cristianismo seu não está de conformidade na palavra de Deus, Senhor. Não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Não está. E mesmo aquelas dez virgens que foram alertadas e que é um simbolismo para a igreja de hoje, né? para a igreja de hoje, e aquilo que João recebeu como revelação lá no Apocalipse, no Apocalipse, daquelas sete igrejas, leia lá, irmão, leia as sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor, leia lá, e você vai ver que a hora que foi para o senhor elogiar, ele elogiou, mas na maioria daquelas cartas que foram escritas àquelas igrejas, ele repreendeu, porque estava acontecendo uma apostasia, estavam se desviando da verdade, estavam servindo ao Senhor do jeito que eles queriam, da modo como eles queriam, tem alguma diferença com os dias de hoje? Tem alguma diferença? A gente vê hoje dentro da igreja cada absurdo, não, se a pessoa está vindo na igreja nova pela primeira vez, oi Glória a Deus, louvado Senhor, a pessoa ela deve vir como ela está, mas o Evangelho não a deixa permanecer como ela está, o Evangelho traz um novo nascimento, traz um novo conhecer, traz uma nova vida, traz uma mudança de comportamento, uma mudança de palavra, uma mudança de... O evangelho, se o evangelho não te muda, é porque você ainda é a velha criatura. Se não houve mudança na tua vida com respeito ao evangelho, ou se o evangelho não conseguiu transformar a sua vida, e você ainda continua vivendo e olhando e, e, do, do modo antigo, irmão, você ainda não nasceu de novo, ou então você nasceu de novo, mas não está vivendo nessa nova criatura. Não está, não está vivendo essa nova criatura. O Senhor está chamando a, a nossa atenção para um evento que está para suceder, mas Ele é a fonte e é a única fonte da salvação. E Ele não vai me salvar como eu quero. Ele vai me salvar se eu estiver de conformidade com aquilo que Ele quer. Uma igreja santa uma igreja imaculada, uma igreja sem ruga, sem essa conversa e papo furado aí, de que o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Irmão, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. A salvação, ela é individual. Você tem que cuidar da sua salvação. Você tem que zelar pela sua salvação. E não adianta você justificar aquilo que é injustificável. Não adianta, não adianta o homem querer justificar aquilo que não tem justificativa dentro da palavra de Deus, não adianta. O que resolve para nós é buscarmos o conhecimento do Senhor e não interpretar a Bíblia nosso bel prazer, mas permitir que o Espírito Santo molde-nos como foi pregado no sábado, como um barro na mão de um oleiro. E o barro na mão do oleiro, ele não faz do barro aquilo que o barro quer ser, da forma que o barro... Ah, oleiro, por favor, oleiro, me pegue e me faça um vaso maravilhoso, um vaso lindo, um vaso assim, assim, assim assado. Não, sobre o oleiro porventura tem poder? Nós vamos poder justificar diante do Senhor aquilo que é injustificável? Vamos poder fazer isso? Não, não vamos. Não tem como. Não tem. Então, João, quando ele escreve a carta, as sete cartas à igreja da Ásia Menor, ele cita a responsabilidade que o anjo da igreja tem. Quem é o anjo da igreja? Ah, faça-me um favor, irmão. Você acha que Deus ia revelar para João, escrever para um anjo celestial? Ora, os anjos estão ao redor dele, ele poderia falar direto com o anjo, mas não é esse anjo, o anjo que está falando é a autoridade que Deus colocou sobre a igreja, que é o pastor da igreja e que infelizmente muitas pessoas não, não aceitam essa autoridade. Não aceitam. O anjo da igreja, quando os foram escritas as cartas, são os pastores da igreja, são a liderança da igreja, é aqueles que estão à frente da igreja. Logicamente, amado irmão, que se a autoridade que está à frente da igreja. Agir de desconformidade com a palavra de Deus. E se as orientações dele forem contrárias à palavra de Deus, verdadeiramente, você tem que, peraí, não está? Só se você provar. Caso contrário, irmão, caso contrário, se aquilo que está sendo empregado se aquilo que está sendo ensinado está de conformidade com a palavra de Deus, então, não tem por que se opor. Não tem. Agora, ele está falando para nós que nós devemos vigiar. Devemos vigiar a nossa vida. Que nós não devemos desviar os nossos olhos do Senhor. O escritor aos hebreus disse, ó, não Olhe firme. Perseverem nessa, em contemplar isso, perseverem em ficar na presença do Senhor. Por que, irmão? Você acha que eu prego o Evangelho com, com o intuito de no amanhã pregar assim, é, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra dEle, sem compromisso com as vidas que o Senhor trouxe aqui para me ouvir? Oh, pelo amor de Deus... Eu sei o que espera as pessoas que fazem isso. A palavra de Deus também a condena. Mas, assim como eu quero perseverar, permanentemente na presença do Senhor, me preparando a cada dia, assim eu quero também que isso fique firme no teu coração. Que permaneça firme no teu coração. Não tenha o coração voltado para a apostasia, de você não ter nenhum compromisso com o Senhor, de você não ser uma pessoa que tenha lealdade para com Deus, de que tenha compromisso para com Deus e com a sua palavra. Não seja uma pessoa assim, porque você, infelizmente, vai ficar igual aquelas cinco que não estiveram. Sabiam de tudo, não lhes faltava o conhecimento, sabiam de tudo, de tudo, e tudo, mas faltou a elas se prepararem para o dia. Talvez aquela pessoa que fala assim, sim, sim, aí está tá longe, está distante. O Senhor disse assim, levante os teus olhos, meu amigo. Olhe, olhe os sinais, veja os sinais. Como foram os dias de Noé, serão nos nossos dias. Idêntico, idêntico. E hoje, numa proporção muito maior, porque hoje existe quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Naquele tempo, não eram tantos assim numa proporção muito maior e muito rápida, muito, 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 muito rápida. Por isso, em nome de Jesus, amado, cuide dos teus filhos, cuide dos teus filhos, cuide dos teus filhos, cuide da tua casa e presta atenção no que eu vou te dizer agora, presta atenção. Quando eu estive vereador aqui na cidade, Fui vereador duas vezes aqui em Porto Alegre. Dois mandatos. De repente, eu fui alertado para algo que estava acontecendo e que veio através da Secretaria da Educação do município e que estava dentro do plano de educação para o nosso município. O que, que era isso? Era para que fosse implantado nas igrejas, ou, desculpe, nas escolas, fosse implantado, o ensinamento a respeito da ideologia de gêneros. Estava dentro. Eu vi, eu vi. E quando eu descobri, eu reuni todos os vereadores, só teve um que votou contra. Todos os vereadores, reuni todos eles, mostrei para eles o que é que estava para acontecer, porque aquilo estava embutido, estava embutido no meio do plano de educação, estava embutido lá. Estava embutido. Fiz uma audiência pública, veio pessoas de Varginha, veio pessoas de São Gonçalo, veio pessoas. Nós fizemos uma reunião, uma audiência, e foi exposto, exposto tudo aquilo. Tudo aquilo. As pessoas que estavam lá ficaram cientes. E dos 15 vereadores que tinham lá, somente um voltou. E nós votamos para afastar a ideologia, dizer, nós votamos, todos nós, graças a Deus, 14, 13 vereadores, que o presidente não vota. Não vota. É, estava lá e foi afastado. E graças a Deus, até agora ainda não voltou. Eu sabia, ora, eu sabendo, irmão, eu sabendo daquilo lá e do perigo que estariam os nossos filhos. Eu não, eu sou adulto, minha mente é formada. Mas os nossos filhos nas escolas, eles iriam sofrer como em alguns locais estão sofrendo sim. Pessoas doutrinando os nossos filhos. Doutrinando, Sabe? confundindo a mente dessas crianças, trazendo é, 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 um ensinamento contra todos os princípios declarados por Deus na sua palavra. Todos os princípios. Agora, se eu soubesse daquilo lá, e eu tivesse visto, ah, não tem problema, manda ver, o que que seria acontecendo comigo? Eu não era ignorante. Eu sabia o que era aquilo lá, eu lutei contra aquilo lá, nós vencemos aquela batalha, mas se eu mesmo sabendo, tivesse votado a favor, eu não estaria fazendo isso na ignorância, eu estaria sendo cúmplice daquilo. Estaria sendo cúmplice. Quando eu falo as coisas para vocês, irmãos, eu falo porque eu tenho conhecimento eu vi, eu presenciei, eu estive lá, eu sei como é que é a ação. Eu sei. Então, nós estamos chegando, irmão, estamos chegando numa situação de, de levantamento contra os princípios da palavra de Deus. E nós somos cristãos, ou aparentamos ser. Porque você ser um cristão e apoiar determinadas coisas, ou, de, ou, de, ou alguém que está apoiando aquilo lá, você está sendo cúmplice. Está sendo cúmplice. Não está sendo vítima. Está sendo cúmplice. Então, o Senhor mesmo diz, presta atenção, olha aí, veja aí, presta atenção. Presta atenção. Então, nós temos a ciência da palavra ao nosso favor a revelação das sagradas escrituras ao nosso favor. Temos uh, a ciência da palavra de Deus ao nosso favor. Olha aqui uma coisa, preste atenção no que eu vou ler para você. Paulo escrevendo aos romanos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade e pela injustiça. Pois o que Deus, se, o que Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens mortais bem como de pássaros, quadrúpedes e répteos. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Aí você vê uma roda de pessoas, você vê a autoridade sentada e dois homens assim se beijando, peladão, se beijando e, e as pessoas ali vendo. E você vai favorecer essa pessoa com o seu voto. Você é cúmplice. Você não é vítima, você é cúmplice. Saindo contra os princípios da palavra de Deus. Ah, ninguém, verdadeiramente ninguém é perfeito, mas nós devemos estar mais perto possível, mais perto possível daquilo e daquele que defende, pelo menos, os princípios estabelecidos pelo Senhor. Está me entendendo, irmão? Não vem com conversa fiada comigo não, não vem, eu sei, eu conheço, eu estive lá, eu estive lá, eu vi, eu sei como é que é. Eu sei, eu sei como é que se estabelece as coisas, eu sei a maneira, o jeito, o modo, eu sei como é que é. E mesmo assim, quando o seu líder espiritual fala com você, você não atende. Quando o seu líder espiritual quer orientar a sua vida, você não aceita. Sabe por quê? Porque você está dentro de um princípio pervertido pela palavra. Que foi pervertido e declarado na palavra. Então, Deus tenha misericórdia de nós da igreja. Porque a única que resiste ainda na terra é a igreja. Aí é na igreja. O homem da iniquidade não tomou conta de tudo ainda porque tem uma resistência. Tem uma resistência. A igreja é essa que resiste. A igreja é essa que permanece firme, não aceitando. A igreja permanece firme nos princípios morais descritos pela palavra de Deus. Então, a gente se deixa levar. Porque às vezes... Às vezes porque às vezes a gente enxerga somente um lado, ouve só um lado, vê só um lado. Não tem a capacidade de uma análise mais completa. Mais completa. Então, amado irmão, olha, não se deixe enganar. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja e que nós não sejamos omissos naquilo que nós conhecemos e que também não sejamos cúmplices. Não sejamos cúmplices, estejando, estando de um lado daquilo que é totalmente contrário aos princípios estabelecidos aqui, ó. Está aqui, estabelecidos aqui, dentro da palavra do Senhor. Vigie, amém? Vigie em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.